0: Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Analistas y místicos, bienvenidos al podcast Torah, Misticismo y Manipulación que se transmite a través de las plataformas de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, y otras que se pueden usar para que puedan escuchar mis podcasts. El día de hoy vengo con la Parashat Yitro y escuchó esto referente al texto del Éxodo en el capítulo 18 y capítulo 20, donde nos habla la Torá de que fueron entregados los mandamientos. Quiero enviar un saludo a todas las personas que me siguen a través de las plataformas de podcast, que somos más de 2,500 personas en más de 20 países a nivel mundial y de diferentes géneros, masculino, femenino, también... Eh, Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus sugerencias y también por seguirme en las plataformas de TikTok y YouTube como el analista y el místico y darle like, compartir y suscribirte para tener este contenido de primera mano que es inédito. No es copia ni pegar de ninguna religión monoteísta ni de ningún político ni de ningún economista, ni de ningún historiador, simplemente es basado en 22 años de experiencia dentro del periodismo de investigación sobre nuestra historia, sobre nuestros orígenes y todo lo que nos rodea desde hace 6600 años hasta el día de hoy y lo que está por venir. Muchísimas gracias por escucharme. Y bien, voy a empezar con este podcast dentro del tema de las crónicas de Moisés en Egipto. Jitro, el suegro de Moisés, y dice la Torah, y escuchó Jitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todo lo que hizo Dios a Moisés e Israel, su pueblo, de lo que había sacado Hashem a Israel de Egipto. Jitro llegó con su hija, Sífora, <coughs> y sus nietos Gershon y Eliezer. Llegaron donde estaba Moisés y el pueblo en la montaña de Dios. Yitro venía de Madián, de donde él era sacerdote de los dioses antiguos, ¿no es cierto? Porque eh, más adelante voy a estar relatando un archivo de lo que es Gitro para la cultura islámica. Entonces llegó Gitro con Sípora, su hija y sus dos nietos a la presencia de Moisés en el desierto, en el Sinaí. El poder rabínico judío le da a este personaje de Gitro el título de un estudio. Por eso se llama la Parashat Gitro Un hombre que no mm, es parte mm, del pueblo mm. judío, que no es parte del pueblo hebreo, que no estuvo en, <coughs> perdón en Egipto, pero que sí conoce a la deidad llamada Hashem. Yo le llamo a la deidad del desierto. Porque para mí Hashem no es Dios. Por un uh, consenso oscuro y misterioso, de no conocer su nombre, esto referente a Hashem, porque Hashem no es un nombre de, de alguien, sino que significa el nombre. De conocer su nombre real, así como los ángeles y otros seres divinos o extraterrestres, se les conoce con otras, en otras culturas antiguas por su nombre ¿No? Como Zeus, Odín, Poseidón, Ares, Afrodita, eh, Enki, Enlil, Anu, eh, Nimrod, Hércules, Cronos, eh, eh, Thor. Todos, todos tienen nombres. Incluso los las culturas de aquí del continente americano, como los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas, los chortís, eh, sus líderes tenían nombres y representaban a una deidad viniente del sol, del sol o de la luna. Entonces, en este caso, Alá o Hashem, que Alá es para el Islam y Hashem es para el judaísmo, no son nombres, sino que solo son adjetivos eh, que no significan nada como el nombre de una persona directamente. Entonces dice aquí que en ese sentido la parasha se llama Jitro. Porque su rango lo permite, era sacerdote. Y no es un ser malvado porque Jitro no llegó a crear guerra ni a matar gente. Entonces llega a darle consejos a Moisés, seguramente enviado por el mismo Hashem, para darle fuerza y ánimos para seguir adelante. Porque Moisés, con 80 años encima, no tenía la suficiente experiencia de comandar 2.5 millones de personas. O sea, Moisés fue enviado en un pesebre de, de Juncos desde el sur de Egipto, en Memphis, de donde era Goshen, donde estaba joseph y su familia, ¿verdad?, cuando el tiempo de la hambruna, y fue enviado por el Nilo hacia el reino del norte, el Alto Egipto. Y ahí creció Moisés, en esa cúpula de faraones y liderazgo de la dinastía número 13, si no me equivoco, ¿Verdad? Y entonces Moisés era un niño rico, un hijo de papi y mami, ¿verdad? Que no tenía ninguna responsabilidad más que estudiar para prepararse en algún futuro ser faraón de Egipto. Mas sin embargo no tenía ese, ese potencial militar, ese potencial de liderazgo. Entonces por eso él, cuando se le aparece a Hashem en la zarza ardiendo o el ángel que dice la Torá, él dice de que él no tiene liderazgo, que él no puede hablar, que él es torpe para hablar, que, que, que no es la persona correcta, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se refiere a que Hashem le dio ese liderazgo no solo a Moisés, sino que a Aarón. Entonces, como un ser humano común y corriente, Moisés necesitaba el calor, eh, 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 ese positivismo de un líder como lo era Yitro que lo conoció en el desierto cuando él escapó de Egipto por haber asesinado, según la historia, a un soldado de esa nación, ¿no es cierto? Entonces, eh, es como nosotros, ¿no? Que necesitamos el calor de nuestros padres, un consejo de nuestros padres, un consejo eh, si somos padres eh, para nuestros hijos. O sea, siempre necesitamos el apoyo de alguien. En este caso, fue una buena idea que Jitro llegara con su esposa y con sus hijos porque Moisés prácticamente estaba solo y seguramente como ser humano extrañaba a su esposa, extrañaba a sus hijos y extrañaba un estilo de vida como el que vivió durante 40 años en eh, Madian, no, en la presencia de Jitro. Jitro significa su excelencia. Así como cada nombre tiene un significado como destino de vida y un poder numérico, de cómo le va a ir en su proceso en la tierra. Cada uno de los seres humanos que habitamos en este mundo, nuestros nombres tienen un significado no solo místico, esotérico, espiritual, sino que también numérico. Y eso está incrustado también en el ADN que llevamos en nuestra sangre al momento de nacer en este mundo. Jitro le aconseja a Moisés de crear un sistema de cortes para poder descansar de la tarea de dirimir todos los problemas y asuntos del pueblo. O sea, Moisés, como no tenía esa experiencia, ese bagaje, verdad, porque pudo vivir en el palacio con el faraón, pero él no estaba mezclado e inmiscuido en los asuntos políticos y sociales del de faraón. Entonces, en ese caso, él era inexperto. Entonces, eh, Gitró, como un sacerdote ya también longevo, verdad, tenía esta experiencia, llega y le dice, tienes que delegar responsabilidades para que tú no te canses y no te enfermes y no te mueras pronto. Entonces Yitro llega con esa excelente idea que ni Hashem se la pudo dar, ni ningún ángel de Hashem se la pudo dar, ni el mismo Aarón, ni los ancianos de Israel que ya tenían más de... 300 años de estar viviendo eh, en Goshen, ¿verdad? Porque eso lo dice la Torá y todavía siguen vivos hasta la etapa en que Yehoshua entra a Jericó, muere Yehoshua y todavía este consejo de ancianos sigue intacto. Para mí, para mí en lo personal, esto es a lo que se refiere la Torá, la casa de Jacob. Los ancianos... De este pueblo representan a la casa de Jacob, la dinastía de Jacob, esa dinastía que no se mezcló con los demás pueblos ni con las tribus mismas de Israel, sino que se mantuvo firme, pura y limpia, incluso hasta el día de hoy. Que existe este consejo de ancianos, que para mí son los caídos. Esos 200 ángeles que fueron desterrados del cielo están mezclados entre este consejo de ancianos que salieron de Egipto y que fueron creados bajo el mando de Joseph en el reino del faraón Apófis I. Es una larga historia, pero estos ancianos todavía siguen y eran llamados en el tiempo de Yeshua o Jesús el Sanedrín. Era esa cúpula poderosa que hacía negocios no solo políticos, militares, sino también de orden religioso con el Imperio Otomano, con el Imperio Romano, con el Imperio Persa, con el Imperio Babilónico y con todos aquellos que fueron a Jerusalén y los llevaron al exilio a estos hebreos, ¿verdad? Pero la cúpula no era tocada. Muy bien. En el Islam. Jitro es conocido como Shuaiv. Shuaiv, que significa en árabe, quien muestra el camino correcto. Fue un profeta que vivió después de Abraham. Y en el Islam creen que él fue enviado por los madianitas conocidos como los Aikan, ¿Verdad? Que adoraban a un gran árbol. Este es el árbol de la vida, ¿verdad? Conocido en la cábala. Y también eh, conocido en el mundo de los nórdicos como el Yggdrasil o el árbol de la vida, como se conoce en el Jardín del Edén. Aquí, aquí se instuyó, déjenme, no me quiero perder. Eh, Santo Dios, es que yo escribo, ¿verdad? Y tengo una libreta donde yo hago mis apuntes, y pues entonces quiero seguir el orden correcto. Ok. Aquí se instuyó el Shabbat. Se recoge en la semana, ¿verdad? Y eh, no, creo que estoy equivocado en esto. Déjenme. Sí, es por este lado. Ok, perdón. Esto es de, el asunto de transmitir, ¿no? Entonces Gitro decía yo. De que eh, adoraban a un gran árbol y les dije yo que es el árbol de la vida que apareció en el jardín del Edén, ¿verdad? El Yggdrasil en la cultura nórdica, ¿verdad? Eh, y entonces eh, eh, este, este profeta del Islam, ¿verdad? Ya era conocido y no existía el Islam todavía porque el Islam vino a existir eh, como 1500 años después, no más, 2500 años después, porque el Islam fue después del tiempo de Jesús. Estamos hablando que cuando Jesús supuestamente muere, fue en el año 1000, en el año 1000, donde el profeta Mahoma nace en la Medina, allá en Arabia Saudí. ¿verdad? Y cuenta la historia de que el ángel Gabriel se le presentó y le dio las instrucciones del Corán y el sufismo, que es el ala mística del Corán y del Islam. Entonces el profeta jitro o Shuaib, le enseñó la fe del Islam y el sufismo, que es la parte de la mística. Esto también lo recibió Moisés cuando estaba en la casa de jitro cuando escapó de Egipto. O sea que Moisés no solo era un erudito de la cultura egipcia, sino que también se volvió erudito de la cultura arábiga de los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Yitzhak, sino que también de la cultura cananea. Porque Moisés cuando vivió más de 30 años en la presencia de Yitró, él conoció Canaán, él conoció la tierra, porque Madián está cerca de Canaán, cerca de Jericó. O sea, Moisés ya conocía todo el terreno, para Moisés no era nuevo, Llegar al Sinaí, porque incluso ahí se le apareció la zarza ardiendo. De ahí se fue con su esposa hacia Egipto. ¿No es cierto? Entonces hay que estudiar, hay que estudiar mucho, no solo la Biblia, la Torá o el Corán, sino muchos textos antiguos que remarcan esta historia de lo que sucedió en el desierto. La supraconciencia de lo espiritual y le pidió que terminaran otras clases de adoración, como no hicieron caso a Allah, los asesinó. O sea, en la cultura islámica, Jitro o Shiaif o Shuaib llegó a la presencia arábiga para decirle a todos los idólatras, a todos los profanos, que dejaran de adorar demonios, que no siguieran adorando demonios, ¿verdad? Sino que adoraran al Dios uno y único, en este caso él andaba predicando sobre Alá, ¿verdad? Y que se apartaran de todas esas prácticas y costumbres diabólicas. Y entonces les enseñó la fe del Islam, ¿verdad? Y les enseñó el sufismo, la espiritualidad arábiga de los descendientes de Ismael. ¿Qué le enseñó el ángel Gabriel cuando lo alcanzó en el desierto cuando Abraham los corrió? producto de hacerle caso a Sara, su esposa, porque le tenía celos, le tenía envidia a Sara, a Agar, mm, mm, la mm. mamá de Ismael, y entonces decidió eh, manipular a Abraham para que Abraham los echara a la calle. Entonces el ángel Gabriel se le aparece a Agar, le revela todo el conocimiento y toda la sabiduría, y Agar se la pasa a Ismael, y de ahí descienden los ismaelitas, y entonces este profeta Jitro desciende... De toda esa cultura arábiga, ¿verdad? E incluso la hija de Ismael es la esposa de Esaf en un futuro, ¿verdad? Esaf que es hermano de Jacob, a quien, a quien Jacob le robó la primogenitura, la bendición, ¿verdad? Es una larga historia también, ¿no es cierto? Entonces, Shuaib o Jitro es estudiado por los musulmanes como uno de los pocos profetas mencionados en el Corán siendo los otros el profeta zaleh el profeta Ruth y Mahomet o Mahoma, ¿verdad? Eran conocidos como el pro era conocido Jitro o Shuaib como un profeta elocuente entre los profetas, porque tenía mucho conocimiento, mucho talento y era un buen orador. Entonces vemos cómo Jitro o Shuaib era profeta de Alá y el Islam y llegó a Moisés, un profeta o un sirviente de Hashem, ¿verdad? Quien dio a Abraham dos hijos de muchos, entre ellos Ismael, como lo dije anteriormente, hijo de la egipcia Agar y Yitzhak, hijo de Sara, a quien los ángeles, Rafael, le regeneró el aparato reproductor a Sara, ¿verdad? Porque Sara ya estaba vieja, adulta, anciana. ¿Y cómo era posible que iba a quedar embarazada? Entonces el ángel Rafael hizo un arte mágico, ¿no? De manipular eh, la materia, en este caso el aparato reproductor de la mujer, en este caso el vientre de Sara, para que pudiera quedar embarazada. <coughs> con más de 90 años de edad. Entonces vemos que Hashem se queda con Yitzhak y envía al ángel Gabriel con Agar e Ismael para hacer otra gran nación. Y de ahí se explica cómo Abraham de Sumeria, Hablaba sumerio y acadio y Yitzhak, Jacob, Joseph, el mismo idioma, porque eran sumerios. Y después, como se fueron a vivir Egipto, aprendieron el egipcio, el copto. Y después el arameo y el hebreo, cuando ya iban saliendo eh, de Egipto rumbo al Sinaí, y luego llegaron a Canaán, donde aprendieron estas lenguas. Con Ismael era un sumerio y el acadio. Y después se pronunció con el lenguaje árabe. Se hicieron uno con la Torá y el otro con el Corán. A uno se le revela como Hashem y al otro se le revela como Alá. Supuestamente Alá y Hashem son la misma deidad. Es el mismo Dios para el judaísmo y el mismo Dios para el Islam. Pero aquí yo, en mi experiencia, tengo una, un cuestionamiento porque la actitud de los árabes y la actitud de los judíos no es similar hay una división bien grande ahí aunque sean descendientes de Abraham yo digo que Alá es una deidad ajena a Hashem son dos deidades totalmente diferentes para muchos Hashem es una serpiente es, un, es una deidad del desierto es uno de los ángeles exiliados del cielo a la tierra y Alá es compañero de Hashem En ese exilio De estos ángeles caídos Enviados del cielo a la tierra Estos que se rebelaron contra el trono celestial No solo en el evento De Adán y Eva Con la serpiente Sino en el evento también de Génesis 6 Cuando los hijos de los dioses ¿verdad? Vieron la hermosura de las hijas de los hombres Sino también en el diluvio Y después del diluvio Entonces aquí hay una desconexión que la religión dice que están conectados ambos pero para mí son dos deidades diferentes dice lo siguiente será Hashem uno con Alá o son doy de, dos deidades que se han venido peleando el control sobre la tierra y la humanidad pues los dos tienen poder y han doblegado a los demás a tal grado que el judaísmo y el islam están por encima del hinduismo, del budismo, del eh, crishmanismo, del cristianismo y de todas las culturas antiguas que siguen habitando sobre la faz de la tierra. Es una buena investigación que nos dice que ambos son como Enki y Enlil. Estamos hablando de Hashem y Alá. hijos del Dios Sol, los Anunnakis, un pueblo para cada quien. O sea, un pueblo para Enki y un pueblo para Englil. Es como en la cultura griega, un pueblo para Zeus, un pueblo para Heires, un pueblo para Poseidón. ¿No es cierto? Entonces, cada quien está con un pueblo en diferente eh, geografía del planeta Tierra, diferente continente. Ismael dice la historia en el Corán, dice que fue padre de doce príncipes. Que dentro del Islam se está esperando que el príncipe número 12 es el redentor de ellos. El que va a llegar a liberar al Islam y va a vencer a todos los profanos. Y en la historia judía vemos de que Jacob fue padre de 12 hijos que fundaron 12 tribus y fue llamado Israel. Ven cómo hay similitudes, aunque el hebreo se escriba de una manera, el árabe de otra manera... El judío usa un zefer, un rollo, y el Corán se ha escrito en un texto, en un libro. ¿No es cierto? Entonces está bien interesante la comparación de estas dos culturas dentro del monoteísmo global. Entonces, ocuparon todo lo que es el desierto arábigo, ¿verdad? Y la hija de Ismael, como dije anteriormente, iba a ser la esposa de Esaf, hijo de Yitzhak y hermano de Jacob, ¿Quién le robó la bendición verdad, por mal consejo de su madre, Rivka? Y es que yo lo dije en un podcast anterior de que yo estaba totalmente en desacuerdo con la actitud de Rivka como la madre con dos hijos de ponerlos a pelear entre ellos. Pero los cabalistas y el judaísmo ven en Ribka como una gran matriarca, como un ser eh, divino que hay que tomar grandes ejemplos. Entonces los que han estudiado la Torá y la vida de Ribka, Sara, eh, Rachel y Lea van a ver de que de ética y de moral no conocen. Y se lo digo yo que llevo 22 años estudiando la Torá. Es importante resaltar estos eventos históricos de ambas culturas para entender ¿verdad? mejor los personajes en este estudio. Jitro, pues, habló con su yerno Moisés en su tienda, al pie del Sinaí, donde en lo más alto acampaba la nube o la mercadá de Dios con sus ángeles. Jitro bendijo a Hashem y se alegró sobremanera por todo lo que había hecho contra Egipto, y dijo que Hashem es el más grande de todos los dioses. Y Yitró, como sacerdote de Alá, elevó ofrendas de elevación y festivas a Hashem. Y vinieron Aarón y los ancianos, los setenta ancianos, a comer pan junto con Moshe ante Hashem en la tienda de Moisés. Aquí abro un paréntesis para explicar algo. Dicen los rabinos que Yitro se convirtió al judaísmo y que se hizo la circuncisión y se bautizó. Algo que para mí es falso, porque él era profeta de Alá, y la circuncisión no era exclusiva de los hebreos, sino que ya era practicada por los semitas. Háblese de lo que viven en Medio Oriente desde hace más de 10.000 años. En este caso, Gitro ya estaba circuncidado. Y por ser un profeta de Madián, un gran erudito, era como decir el Papa Francisco. Y judío no es porque si vamos a decir que Hashem y Alá son lo mismo, la única diferencia sería el árabe y el hebreo, la Torá y el Corán, con sus diferentes narrativas de cómo sucedieron dichos eventos. Pero si son dos deidades diferentes, la Torá no dice que Yitro siguió a Moisés sino que Yitro se regresó a Madián con su hija Sífora. Y Moshe se llevó a sus hijos para darles ya eh, un liderazgo dentro de la tribu de Leví. No es cierto, porque más adelante vamos a ver que Gershon y Eliezer ocupan puestos importantes cuando se empieza a construir el, el tabernáculo, que es donde van a adorar a esta deidad con los sacrificios que empiezan a hacer. Recordemos que para el Islam, Jitro era el profeta de Alá. Y tenía contacto con el ángel Gabriel desde hace miles de años. Mucho antes que Mahoma y que el Corán fuera revelado. Porque Jitro viene después de Abraham. Estamos hablando 2,500, 3,000 años antes de Mahoma. Y pasó que el pueblo venía a Moisés por consejo por quejas y un montón de cosas ¿no? que vivía el pueblo, hambre, eh, falta de agua, falta de un techo donde vivir, tantas cosas, ¿no? eran 2.5 millones de personas, o sea, háganme el favor, para un solo líder, eso es demasiado. Entonces vio Gitro todo lo que hacía Moisés y lo regañó. Le enseñó cómo distribuir responsabilidades para evitar un desgaste físico, y mental y espiritual. Así lo hacía Jitro como líder en Madián y así le enseñó a Moisés. Jitro hizo como hacían los faraones en Egipto, que tenían representación de los dioses y los sacerdotes llevaban las quejas y las peticiones del pueblo y los faraones consultaban a sus magos hechiceros, oráculos, y estos le dicen lo que los dioses ordenaban. En este caso, Jitro le aconseja a Moisés ser el representante de Dios y que transmitirá los asuntos a Dios, y les dirás al pueblo lo que deben y no deben hacer. Enseñarás la senda de ir y elegirás hombres justos y honorables, honrados, honestos, para que sean líderes en cada una de las tribus. Recordemos que Ismael fue padre de doce príncipes en el Islam, y Jacob doce hijos y sus tribus en Egipto. Y estos líderes vendrán a ti, y tú irás a consultar a Dios, y será más fácil para ti que te limitará esta carga. E hizo Moisés como su suegro le dijo, y Hashem no se opuso, ni dijo nada. Incluso que el mismo Hashem, o un ángel de Hashem, pudo haberlo aconsejado de esa manera. Por aquello que son poderosos y que todo lo saben. Pero aquí vemos que no es así. Hashem y la legión de ángeles que lo acompañaban, no tenían un poder exclusivo porque el Islam y el judaísmo te venden de que Alá y Hashem son el creador del universo, el creador mm, de las mm, constelaciones, mm. de las estrellas, de eh, los sistemas solares, de las galaxias, del cielo y de la tierra. O sea, pero no tienen ese poder en la tierra, no tienen ese poder universal, no es cierto. Entonces, para mí, eh, vuelvo y repito. Hashem y Allah no son dioses, ¿verdad? Pueden ser descendientes de los dioses, pero estos son limitados en poder, limitados en conocimiento, porque a, a no ser que la Torah lo omita, que ponemos en duda entonces que la Torah no fue dada por Dios, porque para mí no fue dada por Dios, porque es otra cosa que te vende el judaísmo, de que lo que se entregó en el monte Sinaí fue la Torah, y eso es falso, porque lo que se entregó fueron los mandamientos. Entonces, en este punto vemos que después de Hashem estaba Moisés. Después de Moisés seguía Aarón y después de Aarón sería Jehoshua, que para mí es el escriba de Moisés y el heredero de entrar con el pueblo de Israel a Canaán. Y después de Yehoshua seguían los 70 ancianos, y así los líderes, de cada tribu con sus cortes, con un sistema político, un sistema militar y un sistema económico. El punto es para mí de pensar qué papel jugaron los 70 ancianos que ya existían en tiempos de Joseph, como lo dije al principio del programa, y el pueblo en Goshen, incluso con Moisés en Egipto, pues Hashem le ordenó antes. De ir al faraón, ir con estos ancianos, que eran los que al pueblo escuchaban. Dice más adelante mm, la Torah mm, mm. que en el mes tercero, o sea, dentro del calendario hebreo, se llama el mes de Sivan. ¿No es cierto? Que en acadio o sumerio significa estación. El mes de Sivan, que en este caso sería entre abril y mayo, es un mes luminoso. Y cálido que representa la primavera, que es el solsticio de la primavera adorada por los eh, las culturas nórdicas, las culturas sumerias, las culturas griegas y las culturas hindúes. verdad El solsticio de primavera practicado por todas las culturas antiguas donde se daban ofrenda a los dioses. Cuando la Torah menciona en el capítulo 19, versículo 3, que Hashem le habló a Moisés desde la cima del Sinaí y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob y relatarás a los hijos de Israel. Se refiere en este texto a todos los descendientes sanguíneos directos de Jacob, como lo dije anteriormente, y sus doce hijos. Es la casa de Jacob. Y los hijos de Israel son los que vinieron después de Jacob y después de Joseph, más de cuatrocientos años después, y que se mezclaron entre todos. A eso les relatará Moisés los eventos que vivieron en Egipto y el cruce del río de los juncos o el Yansuf, como se conoce en hebreo. Le dice que si lo desobedecen, será para él, que, perdón, que si lo obedecen, Será para Hashem un pueblo su gran tesoro, sobre todo los pueblos de la tierra. Eso solo lo había dicho Lucifer, el diablo, el ángel caído en la tierra, que es su morada eterna. Y es que los que estudiamos los textos antiguos referentes a Satanás, a Lucifer, hay un evento claro en el Nuevo Testamento cuando Satanás le ofrece todo el el sistema de la tierra a Jesús, con tal de que lo adore. ¿Verdad? Entonces también está escrito de que la tierra es la morada de Satanás. Satanás domina en la tierra, este es su reino, este es su imperio. Entonces que venga Hashem a decirle a Moisés para que le diga al pueblo de Israel de que si lo obedecen, ¿verdad? Va a ser la niña de sus ojos, va a ser su gran tesoro. Sobre todos los pueblos. Pues la tierra, dice la Torah, le pertenece a Hashem. Por eso es que yo comparo a Hashem con Lucifer. Antes se llamaba Luzbel. El ángel hermoso que Dios creó. A su imagen y semejanza, pero que al final lo traicionó. Entonces dice más adelante, y serán para mí un reino de sacerdotes, y una nación sagrada. Esto le dijo a los hijos de Israel. Esto porque los cananeos ya no le adoraban, y Hashem los condenó al exterminio. Eso fue lo que Hashem le dijo a Abraham, porque la Torah describe el narrador de la Torah, porque la Torah tiene un narrador que no es Dios, que no son los ángeles, sino que hay alguien narrando los eventos desde lo que dice Hashem, desde lo que hace Abraham y lo que hacen los demás. Entonces el narrador de la Torah dice que Hashem dijo que porque los cananeos ya no le adoraban y que se habían ido en pos de otros dioses, que ya lo he repetido yo en varios podcasts, que no son dioses, sino que son demonios, porque ahí están sus nombres y ahí está a dónde pertenecían. Entonces Hashem condenó a ese pueblo a la muerte porque se habían ido en pos de otros ángeles caídos, convertidos en demonios. Entonces, en el capítulo 19, 7, Moisés convoca a los ancianos del pueblo. Estos son la casa de Jacob. No hay que confundirlo con el pueblo de Israel. Y así respondieron. Todo lo que Hashem ha hablado, haremos. Porque el pueblo y los ancianos, ¿verdad?, eh, aunque se quejaban que no tenían comida, que no tenían agua, que estaban al intemperie, aguantando calor, aguantando frío, que, que querían regresar a Egipto, que por qué eh, por qué los llevaron a morir ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas quejas, no? Entonces al final escucharon la amenaza de Hashem que los iba a matar si no le obedecían. Entonces dijeron todos juntos al unísono todo lo que Hashem ha hablado haremos. <ríe> Algo que más adelante vamos a comprobar que no es así. Y Hashem hablaba con Moisés desde la nube o la nave espacial, la Merkabah. Ordenó al pueblo bañarse y purificarse por tres días, porque en ese día Hashem descendería sobre el Sinaí a la vista de todos. Pero solo Moisés sabía ve, pero solo Moisés subirá, y los no autorizados que suban serían asesinados. La purificación consistía en bañarse y santificar el cuerpo, incluso no teniendo relaciones sexuales por tres días. En el versículo 16, es la mercabá de los dioses llegando entre las nubes del cielo, entre truenos, rayos, relámpagos y un estruendo del chofar muy poderoso. Y este extremeció a todos. Estos eventos los hemos visto en varias películas de Hollywood. Cuando llegan los extraterrestres en formas de nubes. Ahí se ocultan las naves o los mercabots de estos eh, dioses. Dice la Torá que cuando Hashem llegó al tercer día en que el pueblo se había purificado, humeaba el Sinaí y ahí había fuego por todos lados y el toque de trompeta se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés le hablaba y Hashem le respondía a una voz. Dijo Hashem a Moisés que le advirtiera al pueblo de no subir porque iban a morir. Todos. Esto es igual con el arca del pacto, ese radio comunicador donde se comunicaba Hashem con Moshe y Aarón y era a la vez un arma poderosa que asesinaba a todo aquel que se acercaba y no estaba autorizado. En ese sentido, podemos ver que Aarón perdió dos hijos que se acercaron al arca. Vemos que el arca también destruyó las murallas de Jericó. Entonces es un arca poderosa, es un arma letal y también funciona como antena, como radiocomunicador. Y una vez se organizó todo, pasó a dar los mandamientos de cómo iban a desarrollar su vida en la tierra. A diferencia de otras naciones y culturas, que su filosofía de vida no concierne en un dios que practica? Mandamientos o ciertos rituales, ¿verdad? Porque las otras culturas antiguas no tienen una Torah, no tienen mandamientos, pero sí creen en la reencarnación, ¿verdad? Creen en la resurrección, creen en la rueda del Samsara, que es eh, eso de nacer, crecer y morir y reencarnar, eh, el misticismo, el esoterismo, ¿verdad? el poder de la magia, eh, la manipulación de la materia, eh, creación de seres vivos. En el judaísmo estas cosas no se observan, pero son los únicos que tienen un decálogo de mandamientos o leyes que yo en un video de hace dos años y medio dije que los mandamientos fueron dados para los caídos. Para la serpiente, para Lucifer y toda la legión que fue exiliada del cielo, que es la única manera en que puedan subir al cielo nuevamente. Pero los primeros mandamientos que voy a leer a continuación no conciernen con la ley universal de, eh, como está escrito en Apocalipsis, que aquellos que fueron encontrados inscritos en el libro de la vida fueron salvos, ¿verdad? Y les fueran dadas coronas. En este caso, Dice la Torah en los primeros mandamientos y dijo, yo soy Hashem que lo saqué de Egipto. Uno, no reconocerás otros dioses. Dos, no harás imágenes de nada en el cielo, del mar, tierra y aire. Ese es el tercero. No te postrarás ni los adorarás. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no tiene nada que ver con el rapto para que me suene cristiano. Eso no tiene nada que ver con eh, pues sí, el rapto eh, y otro término que usan los cristianos que se van a ir en el, en, en, en el arrebatamiento. Estos mandamientos o esta orden que emitió Hashem no tiene nada que ver con la espiritualidad inclusive. Entonces son mandamientos porque esa deidad es celosa y ahí lo dice en la Torah porque yo soy un Dios celoso verdad que no perdona el pecado hasta la cuarta generación entonces estos mandamientos no tienen nada que ver con ningún tipo de espiritualidad los primeros mandamientos dan a conocer el celo el ego y la envidia de esta deidad sobre los demás ángeles caídos ahora demonios y los dioses del cielo se sabe bien que antes de los dioses los ángeles eran adorados venerados y les daban sacrificios. Los dioses con el diluvio. Y esa guerra. Cambiaron todo. Ahora esos ángeles. Eran demonios. Y son adorados y venerados. Y les dan sacrificios. Hasta el día de hoy. En las tres religiones monoteístas. Judaísmo. Islamismo y cristianismo. Combinado a esto. En sectas. Sociedades secretas, grupos de artistas cantantes como Michael Jackson, Madonna, Bad Bunny, Maluma, Shakira, Dari Yankee, verdad, bandas de rock, eh, música electrónica eh, y muchos más. Así como la clase política, la clase política sirve a los demonios, verdad, sea Donald Trump, Biden, Zelensky, Netanyahu, eh, Nayib Bukele, eh... Javier Milei, eh, quien sea de izquierda o de derecha, sirven a los demonios. Los banqueros, el sistema económico, sirven a los demonios. Hollywood, una ala oscura de Hollywood, sirve a los demonios. La otra se dedica a dar mensajes subliminales por medio de películas y ahora pues series en plataformas de streaming. También grandes políticos y magnates financieros. La idolatría está en todas partes y la humanidad ignorante inconsciente y sumida en la ambición por el dinero y la riqueza material y la inmoralidad, el abuso de niños, la corrupción, el crimen organizado mm, mm, mm. y de todo aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ha logrado que los mandamientos no se cumplan y estemos en las manos de de los malvados. Hashem es un Dios celoso. Que tiene rencor por el pecado. De los antepasados. O sea, desde la simiente de Abraham. Hasta la cuarta generación. Y de sus enemigos. Dice el siguiente mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Hasta aquí vemos. Puros eh, ordenamientos a favor de esa deidad que no tienen nada que ver con la salvación que no tienen nada que ver con la espiritualidad y aquí aparece la observancia del Shabbat el Shabbat es un precepto positivo que sí tiene que ver con la abundancia, con el sustento, con el éxito, verdad, en el séptimo día de que todo había sido creado ese sí es un en mandamiento o un ordenamiento eh, general para todo el pueblo judío de todos los mandamientos prohibidos aparece el primer positivo que es el Shabbat en el día de Saturno o el día de Cronos en griego y hace referencia a la creación del cielo y la tierra y todo lo que hay y descansó en el séptimo día para que el judío, que es el único que lo practica, que inicia el viernes por la noche y termina el sábado por la noche. Siguiente mandamiento o ordenanza, honrarás a padre y madre. Este es otro de los mandamientos que no se cumple, porque todos somos irrespetuosos con nuestros padres. Pero lógicamente aquellos que tienen conocimiento de espiritualidad y altos niveles de conciencia, pues son buenos hijos y le enseñan a sus hijos a ser buenos hijos. ¿No es cierto? Y que en un futuro también nuestros hijos se conviertan en padres, sean buenos padres. Pero más del 75% de la humanidad son irrespetuosos con sus padres y son irrespetuosos con sus abuelos. Y son irrespetuosos con todo el mundo. Siguiente mandamiento prohibido. No matarás. No fornicarás que la iglesia lo cambió como no adulterarás. No robarás. No darás falso testimonio. No desearás o codiciarás lo que no te pertenece. No desearás la mujer de tu prójimo. Pero no aparece por ningún lado. Amarás a tu prójimo que ese lo venimos a ver en el Nuevo Testamento con Jesús. Cuando resume la ley, dice en dos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, estos últimos mandamientos son prohibitivos. No es cierto. Y actualmente no se cumple ninguno porque todos matan, todos fornican. Verdad, si están casados, eh, hacen bigamia, hacen pedofilia, violan niños, violan niñas. Eh, tienen sexo hasta con animales, eh, hay muchos ladrones, ¿verdad? O sea, no se cumple el de no robar, todos hablan de todo el mundo, o sea, todo mundo habla calumnias y falso testimonio, ¿verdad? En cualquier parte de la sociedad, ¿verdad? Desean lo que no les pertenece, ven a alguien con un carro, ya se lo quieren quitar, desean lo que no les pertenece. Desean la mujer del, del vecino, del amigo, del hermano, del padre, pero no hay un mandamiento que diga a la mujer, mujer, no desearás al hombre de tu amiga. No hay un mandamiento a, a, a la mujer que diga no codiciarás el hombre ajeno. Mujer, no fornicarás. Mujer, no adulterarás porque como es algo patriarcal, algo masculino, esto solo va dirigido a los hombres, ¿verdad? No, no sé, estoy tratando de entender cuál es el punto de Alá y de Hashem de mantener a la mujer excluida de estos lineamientos. ¿Será que los ángeles caídos todos son masculinos y que por ende la divinidad... ¿Verdad? Que Dios los mandamientos fue dirigido más al hombre que a la mujer. ¿O fue porque la mujer eh, tuvo relaciones sexuales con la serpiente y la serpiente la excluyó en automático por haberle servido? Porque la mujer sirve a la serpiente, ¿verdad? Y a Eva engañó a Adán, ¿verdad? Porque también le, le, le heredó ese conocimiento de apartarse de Dios. Y de irse con la serpiente. En el caso de las matriarcas del judaísmo. ¿no? Sara, Ripka, y lea Que eran unas mujeres malvadas. Maquiavélicas. Porque su padre era un negromante. Un hechicero. Eh, un mago. Un falso. Un mentiroso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ejemplo podía dar? Entonces, por ahí hay que entrar en un análisis profundo y objetivo. Del por qué no hay mandamientos para la mujer. Los últimos que menciona la Torá en esta parashat resaltan todos para el análisis y el cuestionamiento, pues no se han cumplido en su totalidad por ninguna nación, ni por el mismo pueblo de Israel, porque Israel es pecador, Israel es un pueblo idólatra, es un pueblo que sigue hasta el día de hoy Dándole sacrificios y adoración a demonios. Entonces ni el pueblo del Islam ni el pueblo de Israel eh, son peritas en dulce. Son santos. Pues estos no respetan la vida de los demás. Algo que llama la atención es que libera de toda culpa por pecado a la mujer. O sea, esto ya lo había dicho. Pues el mandamiento no dice no desharás la mujer de tu prójimo. Eh, pero no hay uno que diga a la mujer no codiciarás lo que no te pertenece y no codiciarás a otro hombre. ¿verdad? Porque eso se le llama prostitución o bigamia. Pero hay un castigo severo para la mujer adúltera y fornicaria que es matarla a pedradas. Como era también con los que profanaban el Shabbat. En la cultura árabe eran mutilados, dependiendo del de pecado que habían cometido. Estoy aquí, que siempre me pierdo en las páginas. Un detalle para aclarar en este estudio, y es que eh, mi análisis, me lleva a evaluar los eventos con sus deseos y acciones que contradicen los eventos del Sinaí con los mandamientos, ya que Hashem violó la mayoría con este pueblo y con los cananeos. Para mí son dos eventos distintos, pues los caídos tenían que recibir estas leyes y órdenes para vivir, pero se hicieron pasar por dioses siendo ángeles y por eso fueron castigados y traídos a la tierra. Los mandamientos fueron dados a los caídos, y estos para compartirlos con la humanidad. Pero se enfocaron en destruir a las naciones, masacrar pueblos y apoderarse de toda su riqueza. Así, siglo tras siglo, hasta el día de hoy. Nadie cumple los mandamientos porque sirven a Satanás. Lo adoran los políticos, la iglesia, en sinagogas, en mezquitas, en iglesias, los ricos, los banqueros, los empresarios, los músicos, Hollywood... Los que trabajan para la serpiente en el sector salud, en la UNU, la OMS, ¿verdad? En fin, es como se ve en Matrix, es el reino y el sistema de la serpiente y sus demonios. Aquí concluye la Parashah dentro de la Torah, pero en el estudio judaico rabínico, que salió de Babilonia, tenemos algo que se llama la lectura de la Haftará y que es de los profetas mayores. Y en la Haftará de Yitro, está en el texto de Ezequiel, Ezequiel 7, 6, 9, 5 y 6, que menciona la gloria del trono celestial, custodiado por serafines. Similar descripción en el texto de Apocalipsis 4, 1. Este es el verdadero trono del cielo, como le describen los nórdicos con Asgar, donde está Odín, como lo describen los griegos con el Olimpo, donde está Zeus, como lo describen los hindúes con el Mahabharata. Y este trono celestial no tiene nada que ver con Hashem o con Alá, pero sí con Mahoma, con Yeshua, con Enoch, con Elías, con Buda, con Krishna, pues estos eran enviados del cielo a la tierra a dejar un mensaje a la cúpula de los exiliados o ángeles caídos convertidos en demonios que formaban parte del trono celestial y de los vigilantes, como está escrito en Génesis 3, 6 y 9. En este texto de Ezequiel es maravilloso y se compara con con lo que vivieron otros mensajeros como Enoch y Elías, del poder del Dios verdadero, no de Hashem, ni de Alá, ni de los ángeles caídos, que su reinado es la tierra, no el cielo. En el capítulo 9, versículos 5 y 6, describe Ezequiel los días del Mesías que esperan musulmanes y judíos los sionistas y las sectas ocultistas en honor a Satanás y los cristianos que lo relacionan con Jesús y dice el texto de Ezequiel porque nos ha nacido un niño un hijo nos, nos ha sido entregado la autoridad recaerá sobre sus hombros él el Elión, el Elohim que es un maravilloso consejero Dios poderoso y Padre eterno le nombrará a este hijo nacido príncipe de paz. Él será magno en autoridad y traerá paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo mediante justicia y rectitud desde ahora hasta la eternidad. El cielo de Hashem. Señor de las legiones. Llevará esto a cabo. Este es algo que le fue dado a Ezequiel. Pero que habla más bien. Del anticristo. Porque este Pasuk, Sin duda alguna. Se refiere hoy día al anticristo. Ese rey déspota. Que vienen adorando los judíos. Los unistas, el islam. Sectores evangélicos, católicos, masones, iluminatis y demás sociedades secretas, que vienen desde el Sinaí hasta Salomón, recibidos por Ezequiel en Babilonia, junto al río Quebar, que conecta con el río Tigris y el Éufrates, donde estaba el jardín de los dioses en Edén, ahí donde llegaron los Anunnakis, y experimentaron con el ADN y la genética de miles de especies de animales, plantas y nativos de este planeta hace más de medio millón de años y que no existía la humanidad aún. Entonces, este pasaje habla de ese Mesías malvado que viene dominando el mundo desde antaño. Al que sirve la política del Reino Unido, el gobierno de Israel, los gobiernos de Estados Unidos, Sirve ya que el poder oscuro sobre Trump y su yerno Jared Kushner, Netanyahu, Vladimir Putin, Zelensky en Ucrania lo van a traer para 2025. Y su templo nuevo en Jerusalén. Por eso la guerra con Rusia, Ucrania, Gaza, Yemen y se van contra Irán. El príncipe de paz está ya aquí. Solo falta que sea coronado en público. Y esto también hay que agregarle lo que está sucediendo en la corona británica con el rey Carlos. Verdad que está a la espera de que sea William o Harry quienes tomen las riendas de la corona británica para 2025 porque Carlos no va a durar mucho tiempo. Entonces estos representan a la serpiente antigua, esa legión de ángeles caídos, convertidos en demonios, en serpientes y en diferentes clases de animales pestilentos, ¿verdad? Que se te aparecen en sueños, que se te aparecen en la madrugada, ¿verdad? Que tienen diferentes nombres en el mundo eh, demoníaco como el Incubus y el Ancubus. ¿Verdad? Eh, son demonios sexuales, demonios eh, que quieren la sangre de los niños, como estas celebraciones ocultistas que hacen en California, en Nueva York, en la Florida, en Europa, en Medio Oriente, en África, con Bill Gates, con Soros, con Jeff Bezos, como era con Michael Jackson, con Madonna, con Bob Bonnie, con Ricky Martin, con... Eh, eh, mar Anthony con Jennifer López y todo este mundo de millonarios donde secuestran niños como la isla de Jeffrey Einstein eh, y esos eh, cruceros en alta mar donde sacrifican niños, los violan, los asesinan los cortan en pedazos, les drenan la sangre, se bañan con esa sangre, ¿verdad? Mujeres embarazadas que se comen la placenta, se comen la carne de estos seres humanos. O sea, es, es, es increíble realmente, no hay una palabra específica, es una sodomía. En lo de Sodom, en lo de Sodom y morra queda pequeño con lo que hacen hoy día estas élites oscuras. Y se esconden en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en cada sinagoga globalista y en cada mezquita globalista. Es algo increíble, realmente. Hay mucha tela de donde cortar. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por compartir mi podcast, eh, por dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Pueden seguirme como El Analista y El Místico en TikTok y en YouTube. Y pues eh, sigamos creciendo en comunidad, sigan enviando sus preguntas y nos vemos en el siguiente podcast. Esto es Torah con H al final, misticismo y manipulación.